0: Астрология налегке. Привет, Константин. Здравствуй, Анечка. Друзья, здравствуйте. Всем здравствуйте. Помнишь песню «Каскадеры, каскадеры»? Конечно, очень любил. А хочешь, я тебе другую на этот же мотив? Кастанеда, Кастанеда. Ой,
1: ты ж боже ж мой.
0: Как давно мы по просьбам Дорогих слушателей, помнишь, нас спросили, да, и мы грозились, мы два года уже грозимся, побеседовать о Кастанеде.
1: Думаю, в один эфир можем не вписаться, смотря как начать.
0: А начнем мы с тобой, знаешь как, Станислав Ежелец как-то написал Бог сотворил нас по своему образу и подобию, но откуда уверенность, что он работал в реалистической манере? Ха-ха-ха! хорошо остроумный,
1: на самом деле.
0: Ну, он вообще очень остроумный человек, я жилет. Но еще применительно к Кастанеде... Это, по-моему, вот точно насчет реалистической манеры отсутствия уверенности. Что в ней кто-либо работал? Сюрреалистическая, да, да. да, психоделик. У меня два любимых произведения, которые я перечитала один раз в течение последних лет пяти-шести, как-то так: сказки о силе и дар орла.
1: Согласен. Для меня они номерные. То есть я название могу сейчас попробовать вспомнить: сказки о силе это четвертая, да? А дар орла это пятая или шестая.
0: Я не такой фанат, чтобы еще помнить нумерацию.
1: Я наоборот. Наверное, помню название. Путешествие Экстлана. помню, что третья. Но она считается хорошей классикой. Да, это, кстати, я тоже помню.
0: Ну хорошо, о чем будем говорить? О смирении, о воинах?
1: Я так скажу, у меня не совсем однозначное отношение к вопросу, потому что с одной стороны Кастанеда помог мне сформировать фундамент, на котором держится абсолютно все в моей жизни остальное, то есть и трансперсональная психология, и астрология, и дзен-буддизм, который в свое время тоже увлекался, и актимическое образование, философское, социологическое. Но я общался с сторонниками Кастанеды, и я поэтому обычно никому, во-первых, не советую общаться с ними, а во-вторых, я в общем, никому никогда не советую, не рекомендую читать те книги. Потому что я сам читал их, Ну, у меня был учитель, человек, который понимал, как это все связано, как я понимаю сейчас, и он мне комментировал дословно, он ну, просто описывал, что «Да вот это вот об этом, это вот это об этом. Что это вот имеет прямую связь с конкретной нашей реальностью, это не какой-то отдельный миф. Я это к тому, что это материал для подготовленного человека. Нужен комментатор. Вот проще не отбивать себе вкус. Это как нечто, к чему надо подойти, и надо подойти готовым. Или под чьим-то руководством.
0: Я читала Кастанеду в 18. И это тоже довольно рано, а может быть и чуть-чуть раньше даже. Я не могу вспомнить. Я помню, что мне здорово свернуло мозг. Где-то на неделю для меня это было «Откровение». Своего
1: рода. Дополнительная угу. система, весьма чуждая тому, к чему мы привыкли и считать нормальным. И она требует не я нашел там готовое, и я с этим согласился, а я перестроюсь под эту систему. Вот это сложнее. И это как раз большинство этого не делает.
0: Кстати, с дзен-буддизмом тоже кое-что перекликается. С одной стороны, и шаманизм угу. отдает местами, магические практики, с другой стороны, и путь воина можно сказать, ну, не самурайский, конечно потому что ты никому не служишь, никакому хозяину.
1: И в принципе нет войны.
0: И в принципе нет войны, да. Но сам дух, стойкость, непривязанность ни к чему земному материальному, это один из постулатов вообще всех религий, буддизма, хоть и не религия, но как бы тоже. Ну, Духовных учений, да. Духовных учений и сама по себе, даже в отрыве от любых учений, очень правильная мысль. Но практически недостижимая.
1: Ну, вопрос цены, я иначе скажу, потому что для меня вот выбор, чему следовать, произошел 20 с лишним лет назад, то есть где-то вот в конце 90-х, на рубеже 2000 книги выходили, как раз когда он был жив, я их читал в переводе, и, соответственно, у меня был тут естественный процесс становления, потому что я пришел тоже не с пустым багажом, все начиналось с культ просвет работы, это библиотеку, я ходил, там был журнал, в котором публиковались статьи по дзен-буддизму, там по Маошора, Джаниэш был и так далее. Потом был период, когда накопилось знание, я перешел на которому стал вы как-то раз обсуждали. Да, Джиду а,
0: Кришнамурти это
1: А потом хороший. меня познакомили с Кастнедой. Я уже в реальном режиме времени по выходу этих книг, то есть я помню, когда выходила пятая, я помню, когда выходила шестая, переводы именно. В реальном режиме времени, в том, как в котором они писались, ты фактически их читал. Ты говорил о том, что это не всегда доступно. Понимаешь, вот вопрос с точки зрения. Мы все равно строим свое мировоззрение, свой условно девятый дом в жизни на каких-то основаниях. Ну, кто-то делает там на атеист, например, да, ему проще жить так. Кто-то верует в искупление души после смерти или спасение души после смерти, да. Для меня была путаница, кому верить, чему верить, пока я не начал получать практически результаты от следования этому направлению. И где-то вот в 2001-2003, а я сказал что с тех пор я больше никогда оттуда не сворачивал. То есть я никогда это не афиширую так открытым образом, да. Но для меня фундамент моей жизни, мировоззрение, понимание реальности строится на этом. Хотя говорю обычно в терминах, которые люди понимают. Психология, астрология, обычная философия, да. Ну как она считается, философия обычная?
0: Я был Буду цитировать по ходу дела как раз из двух вот этих моих любимых книг угу. Дар орла и сказки о силе. Мы светящиеся существа, сказал он, ритмично покачивая головой. Дон Хуан, соответственно, Карлосу сказал, а для светящихся существ значение имеет только личная сила. Но если ты спросишь меня, что такое личная сила, я отвечу, что этого мое объяснение тебе не
1: объяснят. Все правильно. Человек, который не подготовлен, просто... Да. Скажет, а, мозги нам мороче. Именно. Одна из причин, почему многие даже не знают, насколько плотно костны давны в мою вошёл жизнь. Более плотно, на мой взгляд, чем астрология. Потому что я для себя все нашел. Я на многие вопросы ответил. Но пытаться обращать новых людей в эту веру мне нет смысла, потому что это не вера. Это практический путь. И он не для всех. Как правильно сказано у того же Кастнеда устами Дона Хуана, знания не мы выбираем, быть воином или быть охотником. Это происходит помимо нашей воли. Тут я охотник, я не воин в его терминах. Я охочусь на силу, я за нее не сражаюсь. Но, возможно, когда-то что-то поменяется в моей жизни.
0: Но, правда, надо сказать, что он и не трактовал воина как сражающегося именно мне очень
1: нравится вот что это метафора мышу конечно сказать, да.
0: вот в сказках осилия Смирение воина и смирение нищего – невероятно разные вещи. Воин ни перед кем не опускает голову, но в то же время он никому не позволяет опускать голову перед ним. Нищий, напротив, падает на колени и шляпой метет пол перед тем, кого считает выше себя, но тут же требует, чтобы те, кто ниже его, мели пол перед ним. И тут вспоминается сразу Салтыков-щедрин, никакая не философия. Та же самая мысль прослеживается практически у всех классиков, от Шекспира до русских классиков 1880. 19 19 веков.
1: Ну, потому что она здравая, прямо скажем. Конечно. Просто не для всех это очевидно. А мне знаешь, что было бы сейчас приятно. Ты начала говорить, я знаю всю эту цитату наизусть. <существует> всю. Жаль, что ты
0: меня не прервал Нет, и зачем? не продолжил.
1: Потому что я многие вещи просто перечитывал по 10, по 15, по 20 раз. Это я не шучу. Пока mm-hmm. не начинал понимать по-настоящему. Ну, проходит опыт, появляются знания, именно свои знания практически, даже не чтение книг. И ты только понимаешь, а вот здесь вот, вот оно, а вот это работает вот так. Как написано, так и работает. И ты понимаешь, что просто это реальная инструкция, только написанная крайне путанно человеком, который не понимал, чему его учат, и в итоге не видел общей картины большую часть времени. Он так и писал, как понимал, отдельными фрагментами. В итоге это очень странно выглядит, когда ты это читаешь.
0: Скажи мне, пожалуйста, ты когда-нибудь думал, что никакого Кастанеды и Дона Хуана не существовало? Либо просто есть условный Кастанеда, автор, написавший все это, никогда в жизни не переживавший ничего близко к тому, о чем он писал? Или это невозможно?
1: Конечно, думал, и много раз, и это и статьи на эту тему читал, и публикации на эту тему искал. Общее мнение, я с ним полностью согласен, таково, что если он все это выдумал, то он однозначно интереснейший философ экзистенциального толка 20-го столетия, вполне себе приравненный к официальному пантеону философов, и идущих и так далее, и что это крайне вряд ли такое возможно придумать с такими нюансами. Я был в институте учился и нашел на пару, и мне ветром намотала на ногу газету. Как раз я был одержим вопросом, это реальный человек вообще, стоит этим заниматься, всерьез или нет. То есть для меня это был выбор принцип я выходил тяжелой с кризисом, с тяжелой революцией, с психозом, из э, оккультного мировоззрения, вот классического, к мы его привыкли, по типу Блавацкая. Вот это вот тяжелый шизофренический бред. Вот я в нем жил, и я понимал, что это уже все тупик. Я не, не понимал, как из этого выйти. Да? И Кастанеду был одним из вариантов. И мне намотал ветер газету ⁇ Обрывок газеты ⁇ на ногу, когда я шел на пару. Я его просто снял и увидел, что это обрывок статьи Без начала и Без конца, в которой Федерико Феллини брал интервью к Кастанеду. Он хотел снять о нем фильм. И он рассказывает свой способ, как он его искал. Как он искал, что это человек... Физически или нет, что он наконец с ним встретился, что вот они наконец пообщались. Фильм как бы не сложится, и разговор об этом нет, но это был вот четко поставленный ответ на мой вопрос.
0: Фантастика, обожаю такие знаки. Прям восемь с половиной к тебе прилетели.
1: Нет, это вот реально знаки, когда у человека есть вот то, что называется Дунхуан, есть какой-то набор силы, ты видишь знаки отчетливые, да, это приходят. правда,
0: это правда. Давно не приходили, но у меня тоже было несколько раз, когда на четко заданный вопрос угу. ты получаешь совершенно однозначный ответ. Да,
1: не на уровне, как вот он шутил там с Карлосом. ворона каркнула, чайник засвистел. Вот. Нет, конечно. Это, это просто розыгрыш был то в его стиле, в его чувстве юмора. А настоящие знаки вот типа такого. Ты, ты понимаешь, ты не можешь его не заметить. Это далеко за пределами теории вероятности.
0: Чувство собственной значимости. Оно же ЧСВ, да. оно же эго. Отказаться от которого в той или иной форме призывают нас все религии
1: мира. В общем, да.
0: Объясни мне тогда, в чем разница принципиальная между тем, что Дон Хуан называл искусством сталкинга, то есть совокупностью приемов и установок, позволяющих находить наилучший выход из любой мыслимой и немыслимой ситуации и обыкновенную мудрость человеческую в купе с той же личной силой, которая точно также позволяет избрать наиболее оптимальный путь или выход в каких-то конкретных сложившихся обстоятельствах.
1: Строго говоря, сталкинг в принципе не имеет никакой завязки на мудрости, даже не ставить себе это целью. Сталкинг — это способ взаимодействия либо вот с тем, что мы условно назвали бы внутренней реальностью, то есть манипулирование восприятием для того, чтобы удержать его в определенных рамках. Например, по своей команде перестроиться в режим слезы, смех, буквально скомандовать и по-настоящему не сыграть, а пережить это качество и остановить по своей команде. Это вот деятельность сталкера. Он решает, что он будет в таком-то состоянии, включает его и выключает. А есть внешняя сторона сталкинга, которая описывается, ну, по сути, будем говорить, приспособление к окружающей действительности. То есть, исходя из того, что мир и люди иррациональны, с ними надо взаимодействовать каким-то образом, и человек должен фактически уметь подстраиваться, быть более гибким, чем с кем он работает. Поэтому сталкинг имеет еще и эту сторону. Но еще раз, и то, и другое – это упражнение в восприятии и поведении. Там вообще не про мудрость речь.
0: Я это назвала так в контексте, ну, скажем, нормальных людей, условно говоря, которые никогда не читали Кастанеду и, может быть, даже очень скептически относятся к любого рода учениям и литературе, как это – Какое слово подобрать? Давай попробуем с тобой вместе. Хорошо, не мудрость. Тонкость внутренних настроек — Плюс, ну, но все-таки это будет часть мудрости, то, что называется street wisdom, то есть такая вот жизненная сообразительность, понимание уместности тех или иных реакций в ситуации, но тоже не в качестве игры,
1: а внутреннего. Что ты сейчас называешь? Кустнед называется трезвостью. Если я правильно помню по-английски... Собриотинг. Это другое, это не сталкинг. Сталкинг — это манипуляция восприятием и изменение собственного поведения по фактически собственной воле. Не имитация, а именно полное изменение, включая внешнюю в теории до физиологических каких-то показателей.
0: Тебе когда-то это удавалось? Я так живу. Ладно. Я не хочу тебя сейчас ставить в какое-то положение человека, которого проверяют, но ты мне ответь тогда, пожалуйста. Допустим, у тебя возникает эмоция раздражения. Да, простая, бытовая. Ну вот на кого-то, на что-то легкое. Ты действительно можешь ее в корне пресечь сразу?
1: Нет, конечно. Дальше, как говорил мне мой учитель, определи, где проблема. У тебя или не у тебя. Если у тебя, она исправляется с тобой. Если не у тебя, это чужая глупость. И ты фактически демонстрируешь контролируемую глупость, как учил Кастанеда, да? да, в сталкинге. То есть ты не можешь раздражаться долго, потому что ну, ты не можешь ожидать от глупого существа умного поведения. Все Значит, верно. ты глуп, если ты такого ждешь. Все верно.
0: Но, тем не менее, ты реагируешь...
1: Реакция, естественно, есть. Но вопрос о том, кто дальше командует поведением. Твоя реакция ведет твое поведение или твое решение заставляет тебя поменять твою реакцию?
0: Почему спрашиваю? Потому что ловлю себя постоянно. Вот то, что он называл вторым вниманием, ну, отчасти не претендуя ни на что, но эмоции наблюдая со стороны. Uh-huh. Кстати, вот это, пожалуй, самое важное, чему я научилась. Из этих книг uh-huh. это отстраненно наблюдать себя, даже когда ты вовлечен и погружен в какое-то переживание эмоцию. Ну, как можно чаще стараться не uh-huh. утрачивать вот этого стороннего наблюдателя, наблюдающего тебя, проживающего эти эмоции. Часто удается вот как только у меня эта вспышка внутреннего раздражения, именно это тоже моя проблема, раздражительность, появляется, мой наблюдатель опять мне тычет пальцем в лоб и говорит, «Аня, ну как?» Ну вот как? Ты же все понимаешь. Эмоция идет, в чем ее корень? Почему тебя это задевает? Почему ты вообще
1: на это реагируешь? Потому что если эмоция возникает, она, как правило, базируется на чувстве собственной значимости. Именно. Соответственно, существует три способа, изложенных у него же, да, как можно обороться с ЧСВ. Можно, как с драконом, от тысячи голов отсекать поштучно. Можно пройти через символическую смерть что самый радикальный способ, который существует. И там уж третий, я тоже его не помню. То есть, в любом случае, к ЧСВ сводится все. Эмоция, по сути, возникает как реакция на то что мир не соответствует нашим ожиданиям он и не обязан что люди не соответствуют нашим ожиданиям а они не должны
0: и все это мы прекрасно понимаем не просто даже на уровне слов мы это достаточно глубоко поднимаем вот. однако все равно сложно ли в нас вызвать вот эту искорку раздражения нет все равно не
1: сложно не, ты не бы не сказал если это знание именно прочтённое, то человек остается точно таким же он реагирует так же. если это знание опускается на уровень сердца вот любое знание в принципе одно дело ты понял, а другое дело это применение. Так я
0: про это и говорю. Вот. Не просто понял, не изменяется. просто прочел, как то Да, многое меняется. Однако что-то и не меняется. То есть меняются пропорции, и меняется отношение. Ты есть не какие-то... воспринимаешь это всерьез.
1: Да, есть какие-то моменты, которые все еще цепляют. Но это способ сталкинга себя. То есть отследить, а почему этот человек, который ну, явно тебе чужой, неинтересный, да, и так далее, а почему он не среагировал? То есть, не в нем дело, в тебе. И вновь обращаемся на себя, где у меня еще с ЧСВ недоработано. То есть сталкинг сводится к этому. Это, по сути, постоянное упражнение. Это именно то, что описывается как битва за силу. Битва, она должна быть постоянной, иначе ты проиграл. Если ты сдался, если ты отложил, если ты решил, что все, значит, ты проиграл. Хорошо, Поэтому если ты, ты метафора битвы, что это постоянный процесс, который существует. Большинство людей избегает темы смерти. ЧСВ очень хорошо прорабатывается через концепцию смерти как советчика. Это принципиальный вопрос. То есть, если мы не допускаем головой, как бы все знают, да, но зачем об этом думать? А об этом надо думать. Потому что твоя жизнь, вся ее система ценностей держит исключительно потому, что существует смерть. И она позволяет отнести важное второстепенное. Чувство собственной значимости по сравнению со смертью своей не имеет никакой ценности. То есть очень быстро понимаешь, что просто глупость, странная глупость в других людях. И вот я раньше не понимал, я помню прекрасно этот абзац, когда я читал, по-моему, И Дон Хинара или Дон Хилан говорил, что он у человека с проработанным ЧСВ, но у них в других терминах, да, У-у-у-у. чужое эго, чужое я, оно просто начинает их смешить. Я думал, да не может быть, оно бесит. Потому что тот момент на меня бесило. Нет, это смешно. Очень. В какой-то смешной. момент и свое про- смешно Просто ржать на уровне фейспалма, вот хвататься за эти... Улыбаться, я говорю, улыбаюсь, да? Это реальная реакция у человека, который сумел добиться, ну, хоть немножечко упорядочения своего острого тоналя.
0: Смотри, опять же, Дон Хуан говорит, что остановка внутреннего диалога единственный путь к магии, которая, в свою очередь, является единственным способом изменения нашей идеи мира.
1: Полностью с ним согласен.
0: Абсолютно. Ну так вот, остановка внутреннего диалога. Ты же понимаешь, это вот такая же практика, она не то, что даже сложно достижима. Я не хочу в категоричных формулировках изъясняться, но это фактически невозможно для человека, живущего в миру. Ты можешь мне возразить, и не только ты, а и всякие древние притчи, что, конечно, легко оставаться мудрецом, сидя на горе Тяньшань, да? Пока не спустишься туда. Именно. Так вот, ага. Да, когда ты живешь в этом мире, чем-то занимаешься, пусть даже интересным, любимым делом, когда у тебя есть какие-то близкие люди, есть сексуальные отношения, есть приятели, есть постоянные энергии миллионов людей ходящих мимо тебя ежедневно остановить внутренний диалог даже оставшись одному в комнате и настроившись ну это какая-то просто невероятная невероятная но это сложная задача.
1: задача но на не опять же могу подтвердить из своего опыта это не нечто что требует ухода там в памир в шамбалу и так далее реальная проблема здесь заключается в следующем это не просто остановить внутренний текст то есть внутренний постоянный разговор в текстовом варианте или там звучащую привычную музыку жвачку. да фактически речь о том, вызове научиться принудительно повалить Усилию, не интеллектуальному, волевому усилию, неинтеллектуальному, волевому, регулирует мыслительные процессы. По сути дела, они нами руководят. Это идет непрерывный процесс, когда мой ум, вот та жвачка, автоматизм, затягивает нас всех в повседневную реальность, вызывает эмоции, вызывает реакции, принимает за нас решения. А задача стоит в том, чтобы перенести центр ответственности в то незримое я, которое на самом деле управляет мышлением и дисциплинирует свое мышление. По сути, на время в качестве упражнения хотя бы остановить интерпретационный аппарат, даже не словесный, превращение визуального аудиальных образов в категории и в смыслы. Это то, что связано с э, Сатори очень тесно. Буддийская метафора, значит, что когда у меня не было Сатори, я смотрел на горы и на леса, думал, что это горы и леса. Потом пришло Сатори, я понял, что нет, это не горы и не леса. Потом сатуре ушло. Я начал думать снова, что это горы и леса, но я помнил, что это уже не истинная природа. То есть речь о том, что человек может видеть другое, он может измениться. У меня этот опыт был спонтанно в 15 лет. Так получилось без всяких тренировок. И это толкнуло меня на самом деле к интересу к йоге, к карате и так далее. Потом начался духовный поиск. То есть была настоящая остановка внутреннего диалога. Это я потом узнал, что это так называется. И отсюда началась вот революция. Я понял, что мир как раньше воспринимать просто не смогу. а Объяснить это не знаю как. И слов, что это было, я не могу найти слова, да? То есть, я потратил больше 10 лет, чтобы вообще найти, где это, у кого был сходный опыт. То, что мы говорим о фоткоснедовском мировоззрении, да, это именно использование ума очень предметно, очень технически. То есть, вот есть вещи, которые ум может понять. Это его сфера тональ. И поэтому он, скажем, требует от коснеда, чтобы ты был буквально последователен, что так там в каких-то вещах. То есть, это хороший тональ. Но есть вещи, которые ум понять никогда не сможет. И он должен отступить и не мешать, не ломать нам буквально психику, а значит, ему нужно дисциплинированно уметь отводить в сторону. Для обычного человека ум – это и есть сознание. Поэтому если он выпал, Обморок, да? Ум у него ушел в сторону, он прекратил функционировать, внутренний диалог остановился, все, сознание закончилось. Именно поэтому тренировка того, что восприятие не заканчивается вместе с мыслительным процессом, вместе с деятельностью ума и рационального я. Наоборот, там еще больше океан возможностей. Но это надо делать сознательно и управляемо. Отсюда необходим сталкинг. И тренируются им, как ни странно, не в экстремальных условиях, а в повседневной реальности, общаясь с людьми, выполняя обычные повседневные дела. И это вот одна из вещей, которая мне тоже казалась дико бесящей, когда я читал ту же пятую книгу, зачем? искать добровольно себе приключений на известное место и искать этих нелюзговых тиранов. Но это же мой идиотизм. А потом я понял, это все правильно, так это и делается. Потому что в обычной жизни ты никогда не сталкиваешься с такого рода вызовом. А тот же орел на самом деле, да, или высшая сила, или бог, или как мы его можем угодно назвать, он настолько несоизмеримо более жесткий в требованиях к нам, чем любой человек, и настолько более непонятен, что общаясь с людьми, ты хоть как-то приспосабливаешься к этой реальности, которая тебя ждет потом. Вновь. Это не имеет отношения к буддизму, гвализм, да, но в одной из религий существует та же самая идея, что нет необходимости жестко следовать природе человека, чтобы после смерти непременно умереть. При жизни можно пройти определенную подготовку, после которой смерть станет переходным процессом. И это не всем доступно. То есть для обычного человека смерть сознания автоматически, а значит сон без сновидений и все. А буддизм предполагает, что можно войти в этот сон как в осознанный сон. И вот эта вот эта идея проскочить мимо орла, она связана с этим процессом. То есть фактически перейти в другую форму существования. Ну, буддизм считает промежуточной стадией идею, что ты можешь выбрать все следующие воплощения. А в идеале стать бодхисатом или архатом, то есть освободиться от цепи кармы, сансары вообще. Вот у них изначальная установка только туда. никаких промежутков.
0: Ну, а теперь самый, наверное, рациональный, низменный вопрос, который я озвучу за ту часть аудитории, которая бы его наверняка задала в той или иной форме. Скажи, пожалуйста, не кажется ли тебе, что все, о чем мы поговорили сегодня, все варианты взаимодействия с орлом, с тоналем, с нагвалем, помимо того, что, возможно, улучшают качество жизни такой формулировкой воспользуемся пока мы живы и здесь, все-таки являются ничем иным, как тем же самым утешением Перед мыслью о том, что когда-то тебя не будет, и ты не знаешь, возможно ли что-то за этим, как бы ты не верил или как бы ты не убеждал себя, всем этим движет на самом деле попытка перехитрить смерть или как-то с ней себя примирить.
1: Ну, в этом есть правда. Тот же Дон Хуан отвечает очень хорошо на эту тему, по-моему, в третьей книге «Путешествие в Экслан», что то, что сейчас для тебя говорю, пока нет силы, только сказки о силе. То есть пока мы говорим об этом, и это не твой личный опыт, пока это не стало для тебя прикладным знанием, которое ты подтверждаешь своей собственной жизнью, это все просто ну, красивая философия. Да, способ бегства от реальности. Но когда ты понимаешь, что это путь, что это набор инструкций, что по нему можно пройти, что время ограничено, что это во многом зависит от твоих усилий, но есть диктат времени, который стоит как та же самая смерть, да, и которая толкает тебя действовать более быстро, более интенсивно и более эффективно, то это превращается в другое отношение к вещам, другое отношение к жизни. При этом они сами, даже те, у кого написывают, у кого это получилось, то есть его учитель, который был Нагваль Хулиан, он сам, они до определенного момента не понимают, это очень характерный момент, видимо, типичный в принципе, насколько они готовы к этому мероприятию. То есть у них есть момент, когда они полностью впадают в отчаяние, считая, что они не подготовлены, и проскочить миморла им не удастся. То есть этот момент отчаяния, видимо, тоже заложен в какой-то момент времени. Что ты просто отказываешься от себя полностью и продолжаешь следовать пути мага, да, или воина, или знания, или как угодно, пути безупречности, ради нее самого мой то есть отказавшись вообще от корыстного мотива, даже вот этого последнего.
0: Помнишь, как Дон Хуан говорит Карлосу «Смерть всегда за левым плечом», по-моему, так.
1: Насколько я понял, это был очередной его педагогический прием.
0: Прием, Псих... чтобы он помнил, такой, да. чтобы угу. он никогда не забывал.
1: техника. Угу.
0: Да, что смерть всегда движется с да, тобой. Да, да, да,
1: да. Он видел, что человек склонный, видимо, внушаемый, и он ему привел вполне себе такую детскую шутку, да, которая для него стала зримым воплощением концепции, которую он не воспринимал. Смерть как совет который рядом с тобой. Вот почему, говорю, что его надо читать или понимать обязательно с комментатором, с грамотным. Потому что когда он ему что-то объясняет, есть концептуальное объяснение. А есть вещи, когда он именно, будучи сторонником, он дальше объясняет, что он сторонник именно такого учения. Сначала человека втолкнуть в проблему, чтобы он с ней столкнулся, пытался справиться, а потом ему объяснить, что с ним происходило. Что с его точки зрения такое обучение более эффективно. Поэтому у него очень много педагогических приемов, у него много психотехник. «Путешествие в Экстлан», например, и первая, и вторая книга, там немало тех которые ну прямо перекликаются с НЛП. Там расщепление на правую и левую сторону, которую делают с Хинара. Абсолютно такая одна из типовых штук, которая может быть использована с двумя ликарями аудиального типа. У этого очень много. Поэтому нужно, чтобы ты рассказывал грамотный человек. Что там далеко не все, надо воспринимать буквально.
0: Ты сказал, надо читать и понимать непременно с комментатором. И здесь опять возникает то же самое, как с чтением. Не хочу ставить знак равенства между книгами Кастанеды и какой-то религиозной духовной литературой, Опять же, чтобы Ничьи чувствование оскорбить, но это ровно то же самое, что внутри каждой религии есть разветвление. Все почему. Потому что одну и ту же букву условно они трактовали по-разному. Поэтому в итоге разделились на течение до такой степени, что многие люто враждуют, друг друга не принимают. Это вот все, что касается комментаторов. Поэтому я, с одной стороны, соглашаюсь с тобой, yeah. а с другой, я бы сказала: если хочется прочитать, надо просто читать не совсем как литературу, но и не совсем воспринимая как руководство к действию. Читать максимально по возможности непредвзято. Где-то смеясь, где-то сомневаясь, и смотреть, что получится, а потом, возможно, перечитывать и уже чем-то интересоваться более детально.
1: Я бы сказала, что как человек, который в этом живет и живет уже очень давно, и считает, что этому больше обязан, чем чему-либо другому, включая той же астрологии, которая я известен, да, я бы не советовал это читать вообще. Это абсолютно серьезно.
0: Я поддерживаю тебя и на самом если, деле. Если
1: это будет нужно, грубо говоря, ваша сила вас к этому приведет. А если вы будете на уровне мне интересно об этом говорили, ну, скорее вреда будет больше, чем польза.
0: Одним словом, друзья, теперь вы знаете, эта программа была создана с одной лишь целью — сказать... «Не читайте Кастанеду, незачем, это совершенно лишнее». И вы помните, да, известный мем, который я в видео много раз использовала. «Не так страшен Кастанеда,
1: как тот, кто его прочитал». Это да. Это, кстати, часто встречаешь в жизни, не только в меме.
0: Посмотрите хотя бы на нас для начала. Спасибо, друзья.
1: Всем пока-пока-пока. Пока. Астрология налегке.